0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。1945年，二战结束以后，韦伯恩前往萨尔斯堡看望自己的女儿女婿。在宵禁和灯火管制时，他在户外吸烟，被一名美国士兵误杀。该士兵在战后因懊悔而酗酒，于1955年身亡。如果说贝尔格的音乐表现了勋伯格作曲方法中温暖而抒情的一面的话，那么，他的另一个著名的学生安东·韦伯恩就体现了他冷静而富于建设性的一面。韦伯恩没有写过歌剧，也从没有使用过念唱的方法。他最显著的特点就是简约而凝练。他成熟的作品展示出模仿的对位，往往是严格的卡农式的。他使用转位和节奏变化，但却避免魔进和在大多数情况下的重复。因而产生于细胞的旋律轮廓通常都包含诸如大七度和小九度的没有调性含义的音程，肢体被剥离的只剩下基本的部分。由于同时对所有的或部分的小节做二等分或三等分，因而产生了复杂的节奏型。力度划分到最精细的等级，很少上升到强奏以上。韦伯恩的配器法是最值得注意的，一条旋律线可以同时分配给不同的乐器，有点近似中世纪分解旋律。因此，只有一两个，很少多过四五个连续的音，可以在同一音色中听到。一个卡农的引导声部从第二圆号开始陈述音列中的一到四音，它继续由单簧管演奏第六十八小节的五到八音，结束于大提琴的第九至十二小节的第九至十二音，从点缀着特殊效果的肢体中，比如拨奏、泛音、震奏和加入音器之类的，迸发出五光十色的色彩。韦伯恩对色彩和清晰度的追求，往往使他选择不平常的乐器组合，比如在四重奏中，小提琴、单簧管和次中音萨克斯管和钢琴；或在三首歌中是为女高音、降 E 调单簧管和吉他。高度凝练的结果就是作品都篇幅短小，但也不是所有的作品都像以下两首那样短：弦乐四重奏小曲六首或乐队曲五首，两首作于1913年前后。他们的每个乐章平均只有约3 6六至四十秒钟。作品十号的第五首只有19秒钟，但是即使像作品21号交响曲和作品28号弦约四重奏这些较长的作品中，演奏时间也不超过8或9分钟。韦伯恩像寻伯格一样，都经历了晚期浪漫主义的半音体系、自由物调性和音列组织的这三个阶段。最后一个阶段开始于作品十七号的三首歌曲。他的作品大约是器乐和声乐各占一半，都是室内乐风格的。他的主要器乐作品是交响曲、弦乐四重奏、九件乐器的协奏曲、钢琴变奏曲。在声乐方面，他写了无数独唱歌曲的合集，有些是钢琴伴奏的，有些是小乐队伴奏的，还有少数合唱作品。著名的是《眼光》和两首为独唱、合唱和乐队而作的康塔塔。这些康塔塔还有乐队变奏曲都比韦伯恩前期作品写得更加松弛，更具表情风格。他们使用了序列技巧，但也包括主调和对位的肢体。在交响曲的第一乐章中，我们可以考察到韦伯恩使用序列技巧的情况。圆形的音列由数字一二等表示，有些分析则从数字0开始。需要注意的是，音列的后半段是前半段的逆行，但做了三全音的位移。已知上移了一个三全音或六个半音的整个音列的逆行形式是它的圆形的复制，数字一撇和二撇等等表示在原有音高上开始的转位，从下行的大三度开始，数字一二等表示从原音高开始的转位。第四小节竖琴的还原 C 开始了向上移一个大三度的音列的圆形的陈述。这个例子也说明了肢体所特有的舒朗和开放。在所有的声部中有大量的休止符，使每一个单独的音都是举足轻重的。音乐表现为一系列声音的小点或数，这些技巧被称为点描法。音乐听起来好像是乐器色彩一幅静态的镶嵌画，但更近的观察一下，就会看到许多结构上的构思。例如，两只圆号开始由反向进行构成卡农，然后同样的卡农声部在单簧管和低音单簧管上继续。与此同时，竖琴开始另一个反向进行的卡农，使用同样的音程模进，就像第一个卡农一样，但却有实质和休止的新方案。经过全面的分析之后，就可以看到乐章的组织是很紧密的，它包含了呈示部、展开部和在线部，整个段落是另一段落的倒影，整个乐章形成了一个回文形式。在第35小节开始处有一个逆行返回点。韦伯恩的作品不多。虽然他生前只得到了很少的赞赏，但在第二次世界大战之后，他的作品不断的得到了认可。他的音乐在意大利、德国、法国和美国推动了重要的新发展。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。